0: Sesi awal lagi. udah sesi presentasi dulu dari introduce uh, Yusuf, itu sebenarnya apa dan siapa gitu ya tadi sebelum mulai apa ya sebelum mulai teman-teman uh, pernah -teman masuk udah ngobrol-ngobrol udah ngobrol-ngobrol ya, terkait uh, dari mana aja Dan ternyata dari ya mungkin juga ada teman-teman yang lain dari luar Timur bahkan luar Malang atau daerah. seorang lainnya gitu nah um, mungkin langsung saja ya uh, sebelum kita nanti masuk ke materi inti nanti izinkan saya dulu untuk memperkenalkan siapa sih ini XDA dan apa XDA itu gitu ya uh, langsung saya mulai aja oke okay. uh, yang pertama uh, XDA itu adalah sebuah, sebuah apa ya Asosiasi bisa katakan sebuah asosiasi profesi di Indonesia yang kita berikas beriklasi untuk pengembangan uh, ilmu disiplin ilmu uh, interaksi desain atau desentralisasi gitu. Nah, IxDA sendiri itu pertama kali dicetuskan di US itu tahun 2003, Jadi, 2003 dan sampai sekarang itu lebih dari 100.000 ribu dan lebih dari 200 lokal group yang ada di seluruh dunia gitu termasuk di Indonesia nya. Gitu. Nah eh, kira-kira di XG Global itu ada event apa aja sih? Nah, ini event-event event yang dimiliki eh, XG Global termasuk mungkin video yang tadi saya tayangin gitu ya. Isinya ada Interaction Week, terus Interaction Design Education Summit, terus ada XG dan Design Charity. Ada Interaction Award sama EXGD. Nah, dari keempat programming di atas itu sebenarnya dalam satu rangkaian ya. Dari, jadi setiap tahunnya di EXG Amosat itu ada agenda uh, namanya Interaction Week. Nah, di interaction Week itu ada yang itu. Nah, di gambar yang di, di samping saya, yang di sebelah kiri, dari saya, itu waktu kemarin uh, ada Interaction Week di Milan tepat beberapa minggu sebelum Milan di Italia benar di lockdown ya. Jadi untung saja teman-teman yang ada di waktu pas uh, acaranya Interaction week itu teman-teman di Seattle di sana masih belum ini ya masih belum banyak terpengaruh dengan itu. Tapi kayaknya impact banget jadi kayak pesertanya nggak terlalu nggak masif yang pas ada di waktu di Seattle gitu. Jadi mungkin karena mungkin udah apa ya? kabar kayak di Italia atau di mana uh, lagi covid gitu. Pas sebelum itu langsung dengar kabar Italia benar-benar di lockdown darurat nasional itu. Nah, kemudian kalau selanjutnya ada namanya eh uh, EXDD. Uh, Jadi ini program apa ya? Program sebuah event ya, event yang dilakukan Uh, global kayak gitu di event ini itu disuguhkan di seluruh dunia jadi kayak namanya itu World Intercontinental atau Hari Interdesentralisasi Dunia gitu nah uh, ini dari aku bilang ke kebetulan nanti ada ininya kalau teman-teman mau cari info nya oke okay, lanjut nah ini tadi yang saya bilang di EXDT tahun Uh, ini nanti ada di bulan September Itu temanya Culture and Sustainability Nah nanti uh, bakalan diadain di seluruh dunia Semoga aja nanti pas uh, covidnya udah selesai Teman-teman yang ada di Indonesia bisa ikutan Nah Sebenarnya event ini terbuka bagi komunitas siapapun yang mau ikutan Termasuk kalau misalnya di Indonesia ada UXDA, ada UXID, ada Surabaya ada ADS, ada digital community Kalau mau ngadain ini, silakan nanti tinggal masuk ke yang di websitenya aja, misalnya, di gitu, ya, interaction.org, masuk di situ aja, submit, kira-kira nanti teleponnya seperti apa, di gimana, speakernya siapa, gitu. Itu nanti bisa jadi gabung jadi satu di seluruh Indonesia di, di seluruh dunia, gitu. Nah kebetulan untuk uh, belakangan ini, di Indonesia udah ikutan kedua kalinya, tahun 2018 sama tahun 2019 kamar ya. Nah, untuk yang interaction week kalau interaction week ini event tahunan juga, event tahunan juga yang biasanya diadakan di bulan Februari nah, bulan Februari untuk tahun tahun 2020 tahun 2021 tahun 2020 kan udah nih bulan <laughs> kemarin tahun 2020 eh 2021 nanti diain di Montreal kan jadi sebenarnya akhirnya udah masih <tuh>, itu agak ya. mahal Jadi dan semoga juga COVID-nya tahun berburu satu udah mulai menurun. Jadi teman-teman kalau mau sekalian ikutan penkren misalnya sekalian pelacir ke Kanada bisa ikutkan juga. Saya tahun 2019, tahun 2019 itu di Seattle, terus 2020 itu di Milan, tahun 2021, 2021 ini di uh, Montreal gitu. Oke, okay. uh, gimana sih Indonesia ya? Uh, kalau Indonesia itu kan jadi satu, satu, sebelumnya satu-satunya ya, yang ada di Indonesia sebelum Jakarta, habis itu gabung. Jadi, uh, kalau di Indonesia, kalau di ini XDA itu uh, per, per kota itu atau per lokal grup itu di menit sama regional itu. Jadi, regionalnya kalau misalnya Asia nih, Asia Asia nanti nggak cuma Asia aja, ternyata ada Oceania. Oceania itu kayak dari Singap eh, sorry, dari Australia, New Zealand, terus kepulauan-kepulauan negara-negara kepulauan yang ada tiketnya itu masuk ke Oceania. Jadi kita di EXDI itu, kebetulan di Manang juga dibantu di Minit sama teman-teman dari HDI Asia. Yang kebetulan juga memfasilitasi event ini untuk tersenggaranya, jadi Uh, kami di pusat uh, kayak semacam dikasih catatan gitu. Kira-kira kalau kamu mau bikin event online itu kayak gimana? Terus difasilitasi gitu. Nah, ini salah satu bentuk fasilitasi dari setiap pusat yang diwakilkan oleh di Asia. Gitu. Nah, kebetulan kalau di Asia Tenggara sendiri ada Singapura, Indonesia, Filipina, sama yang terbaru kemarin baru launching itu di Hanoi di Vietnam gitu. kalau di Singapura itu hampir seluruh komunitas atau asosiasi menterangu itu ada di sana ya kalau di Indonesia kayak masih kurang gitu makanya kenapa sih nggak Indonesia juga ikutan kan? jadi negara keren gitu loh, nggak semua di Singapura aja di Asia Tenggara yang nggak keren gitu nah jadi sebetulan setelah apa? setelah IXDA Malang ada, terus ada IXDA Jakarta, ya gitu. Nah, tapi untuk JS Jakarta ini masih belum terlalu aktif, mungkin karena uh, kebetulan juga lokal leadernya itu masih apa ya dikerja di coaching jadi mungkin juga sibuk juga gitu. Oh ya, sebelumnya udah perkena. So sorry lupa ya, perkenal perkenalan nama saya Anggita Satria Tenggawan. Kalau gitu. di EXDI uh, ini saya sebagai lokal leader jadi uh, kayak semacam ketuanya lah mungkin untuk di Kota ada gitu. Itu. Terus kalau di XJ Malang itu ada program apa aja sih gitu ya? Yang pertama itu adalah portfolio review. Nah portfolio review ini kayak kalau mungkin bahasa, bahasa uh, resminya itu mungkin ujian ya. Jadi kalau teman-teman punya portfolio atau punya study case yang mau direviewkan, itu nanti kita bisa bantu untuk uh, review kita bikin semacam kayak event review itu kita ngundang teman-teman expert buat uh, uh, mereview teman-teman uh, portfolio teman-teman. Nah di topo review ini teman-teman uh, dibagi ke apa ya ada kayak semacam bagian-bagiannya gitu. Ada yang pertama itu ada ini ada reviewer. Nah, reviewer ini dari para expert atau peserta yang ikutan. eh nah, uh, selanjutnya ada presenter. Nah, presenter inilah yang mempunyai eh uh, portofolio yang mau diperlihatkan. Kadang beberapa kali ada DM di sosmednya hmm. Iklia ada, ada ini pertanyaan Mas saya gimana yang mau daftar uh, jadi peserta portofolioku. Nah, di situ agak ada kerancuan kalau ternyata di sini itu peserta adalah orang yang memberikan review, bukan orang yang mempresentasikan eh uh, ininya, jadi kalau yang kita berdekati istilah untuk yang menyampaikan portfolio kita beri istilah uh, presentar gitu. kemudian, ada monding it up, nah monding up ini uh, kegiatan kita setiap bulannya, kayak gini, namanya kita kasih cangkruan ya, cangkruan mungkin kalau masih jawa, mungkin teman-teman lebih, lebih familiar, namanya cangkruan kemudian kita kasih ganti aja dari cangkruan pakai X, X terus ada goes to campus sama dri malang dribble meetup nah kalau goes to campus sama malang dribble, dribble meetup ini kita bisa biasanya kita ini sih kita kayak gabungin soalnya kadang kita dribble meetup itu dari kampus ke kampus ya, dari, dari road to kampus ke kampus gitu. terus workshop nah workshop ini biasanya kita bersama-sama teman-teman startup atau teman temen company untuk bikin satu workshop gitu terus looks to visit nah, ini semacam kayak kita satu event gitu, visit ke studio kita ngobrol-ngobrol kayak uh, tentang uh, apa yang mereka kerjakan tentang apa sih produk mereka gitu terus ada book club kalau book club ini kita kayak semacam bedah buku gitu jadi kita membahas satu buku uh, udah pernah kita lakukan mungkin karena kurang efektif juga ya jadi uh, kita dulu pernah baca book club ini uh, baca ini buku kuning yang desain of everything, semuanya Terus ada lagi namanya One big design challenge. Nah ini yang terbaru. Ini kita uh, sebenarnya program ini terinspirasi dari teman-teman dribel Surabaya sama dari teman-teman ABS. -teman ada Mas Wadil juga uh, di sini. Di dribel Surabaya itu ada namanya event desaineton. Event nah, desaineton itu kayak apa ya istilahnya mereka tuh ngedesain. Uh, kalau teman-teman tahu hikatan, jadi kayak mereka desain langsung gitu dengan waktu tertentu. Nah, kita juga, kok oh, kayaknya keren ya, saya juga ikut di, di dalamnya itu keren gitu, teman-teman ngedesain bareng, terus akan live ya, bisa dilihat uh, orang. Makanya kita kepikiran, gimana kalau kita juga uh, mengadopsi kayak gitu, tapi dengan based on research, kita bikin teman satu minggu, jadi mereka teman-teman, serta itu kita kasih waktu untuk research selama satu minggu. Di situ uh, uh, sudah berjalan batch pertama dan sudah ada 6 peserta yang gabung dan yang uh, kloter pertama udah selesai semua hingga kloter kedua yang masih jalan riset. research. Gitu. Nah di WDG Challenge ini kita kasih kayak semacam uh, case gitu, case tadi. Nah nanti teman-teman yang mau ikutan jadi kayak kita kasih, terus nah itu benar-benar di research. Nah research-nya itu benar-benar real. Gitu. Terus, nah ini untuk member kita nggak banyak ya, ada sekitar 16 orang Terus untuk event ini, termasuk beberapa event kolaborasi kita nyatakan di sini Untuk peserta udah mungkin lebih 800 ya untuk offline ya Kalau untuk online mungkin digabung-gabungin semua mungkin udah lebih dari 1000 orang sih mungkin Terus ini partner kita, teman-teman kita ada game developer Malang, ada workshop Chris Informatica, ada Dilo ada Lettering Malang, ada ADS ada Indicraft, sama ADGI nah kita, kenapa kita kolaborasi karena di visi, di visi kita sendiri, kita apa ya, istilahnya kita harus mengembangkan eh, daya manusia di kota kami itu harus berdasarkan kan, prinsip kolaborasi nah, makanya dari itu kita eh, berkolaborasi dengan teman-teman komunitas, gak cuma desain aja ada yang program juga gitu. Nah, betulan di tahun kemarin kita hasil dari kolaborasi dari teman-teman komunitas ini akhirnya muncul satu event besar yang khusus untuk teman-teman desain di Kota Malang, namanya Malang Design Wave. Nah, untuk kebetulan kemarin juga kita lagi ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman ADS dan triple community, kita mau coba uh, bikin satu event juga yang mungkin mengarah ke rotunya Malang Design Wave nanti. Gitu. Oke, okay. nah ini teman-teman kalau ini ya mau lihat kabar-kabar terbaru, yuk follow social medianya XDA ya. Kalau di Facebook ada di XDA Malang, kalau Twitter ada di XDA Malang, kalau di Instagram ada XDA Malang, terus kalau di website ada di XDA, strip malang.rg. Kalau, kalau ini yang website lokal, kalau yang mau email itu di ini ya, kalau mau kontak-kontak ada -kontak email ada di malang.rg. nah ini event yang tadi saya sebutkan namanya portfolio review jadi kita lagi calling presenter kalau teman-teman mau mempresentasikan portofolionya nanti bisa dokter di sini jadi apa ya istilahnya nggak usah malu-malu uh, ditonton atau dijar sama teman-teman bahkan apa ya istilahnya jadikan di portfolio review ini sebagai tempat teman-teman untuk berproses di dunia desain gitu jadi jangan jangan minder juga gitu Nah nanti mohon bantuannya setelah selesai acara nanti mohon diisi feedback given-nya ya di audio link di sini nanti di bit of life, feedback script atau nanti bisa di scan uh, di sini di qr code nya nanti saya tampilkan lagi menjelang akhir acara nanti. itu aja mungkin isi perkenalan dari XDA-nya, langsung aja mungkin halo Mas Novel <tuh> Halo. Halo. Nah, sekarang ada siapa nih mas Nawal yang mau mengisi acaranya?
1: Nah, ini kali ini dari mas-mas mahasiswa dari UP mas Faisal dengan judulnya Desain with Empathy. Nah, ini menarik soalnya biasanya kata-kata yang dipakai itu Uh, simpati nah kali ini hmm. bakal bahas kenapa kok empati bukan simpati atau gimana gitu
0: gimana kalau ya, simpati kan. nanti ini mas takutnya sponsor atau oh, iya. <laughs> oh, oke teman-teman oh, sebelum oh, uh, masuk ke ini ya sebelum masuk ke materi mungkin bisa nyalain dulu uh, foto, apa kameranya nanti kita foto bareng dulu screenshot screen screen oh iya yeah. <laughs> bukan foto bareng <laughs> screenshot yuk screen dinyalain dulu Nah, biar kelihatan ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya. tapi di depan, oh ada, oke. Okay. kayaknya yang di set kedua ini dua uh, laman ya. banyak cowoknya ya. halo mbak mbak Asrina. oh ada siapa juli ini? ada ya. Ini Mbak Imawangi sama Mbak. Oke. Okay. Padahal lagi ke salat semua Mbak-mbaknya puasanya lancar. <laughs>
1: Alhamdulillah rajin-rajin salat semua ini.
2: Iya.
0: Salat di mana?
2: Gimana? Mas Andit kiruh foto
0: Oh iya. <laughs> gak apa apa jadi kelihatan cantik yes. uh, sudah mungkin mas masih deh sorry mas cius cius rantiya ini mungkin cukup dari nyalain juga dong biar kelihatan semua oke okay, uh, mungkin teman-teman uh, uh, ya, <laughs> malu ya oke langsung kita aja ya screen show bersama ya satu cius ya satu dua tiga Lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih, teman-teman. Nah, langsung aja ya. Mas Faisal sudah siap? Siap,
2: siap, siap. Oke. Siap, siap, siap.
0: Oke, Mas. Saya limpahkan ke Mas Faisal.
2: Oke, terima kasih, Mas. Bentar ya. Oke, udah kelihatan ya? Aman, bisa aman. Denger... Kelihatan, kelihatan. Bisa dengar ya, Mas? Bisa, dengar bisa,
1: bisa.
2: Oke, siap, siap, siap. Kayak sama siang semuanya, eh sama sore udah mau buka. Ini kita sambil nunggu buka bareng-bareng nih diam. Ngapu dan yo, ntar gak kerasa kan tiba-tiba udah, -tiba wah udah. udah. Iya. Tapi kayaknya duluan Malang nih daripada teman-teman yang di daerah barat. Kalau misalkan udah buka, sana belum buka.
1: Ikut Malang ya. juga nggak apa. -apa.
2: <laughs> Adanya dengarnya bareng mas, jadi iya. Malang nggak apa gitu ya. Oke, okay. <laughs> okay, jadi. bentar oke, jadi perkenalkan uh, di sini nama aku Faisal uh, di sini aku uh, jadi sebagai materi cangkruan ke berapa ya ke delapan ya masih ya? sekarang sepuluh oke uh, 10 jadi kan ini SDA sebenarnya kan mau ngadainnya beberapa bulan eh bulan kemarin kan tapi dengan adanya apa kondisi gini juga terus akhirnya gimana caranya SDA tetap eksis nih kita kasih materi buat teman-teman buat sharing juga ke teman-teman akhirnya baru bisa bulan ini nih buat online meetup-nya. Jadi meetup-nya bulan ini. Terus uh, aku di sini mau bawa mengenai designet empathy. ya perkenalan dulu aku Faisal nih di sini sebagai lead-nya R&D BCA. Terus uh, lanjut, lanjut lagi, terus di sini kan biasanya apa sih empathy itu? Biasanya kan kita ngobrol nih uh, desain pakai empathy. Terus habis itu gimana sih desain kok pakai empathy gimana sih desain tuh kok pakai perasaan tuh gimana apa langsung keluar gambarnya atau gimana gitu kan apa bayangan dari judul ini nah terus di sini sebenarnya lebih ke arah apa ya empathy kan lebih ke arah kemanusiaan jadi apa yang dibahas itu kan ke arah manusia usernya itu mungkin lebih apa agak-agak ke psikologi juga tapi di sini aku gimana cara entar aku bahasnya e coba ke arah yang apa ya, dasar dan mudah dipahami lah. Uh, dari sudut pandang aku sebagai desainer di sini, itu jadi aku coba buat gimana sih cara jelasin gimana sih cara desain nih kok pakai empathy gimana sih,
3: gitu. oke,
2: okay. uh, nah, gini biasanya kan kita tahu tuh kita sering dengar bahwa kalau misalkan uh, desain tuh biasanya hmm, empathy user justru terus biasanya di desain di, di desain tinggi itu juga ada apa tahap ya? pertama itu ada empathy terus define. Terus di user center design itu juga ada kayak empathy yang pentingnya itu kenapa sih semuanya pakai empathy terus habis itu apa sih sebenarnya empathy itu kok harus kita harus berempati pada orang, pada apa user kita itu kenapa gitu kan. Sebenarnya gitu saya pertanyaan dari aku awal-awal kenapa mau ngangkat tema ini karena kok apa ya sebagai orang yang dulu awal-awal belajar itu kok baru tahu nih kira-kira empati itu yang dimaksud empati itu gimana kan kita, karena agak apa ya, agak jarang-jarang juga kita di dunia umum itu dengar-dengar kata-kata seperti atau gimana kecuali apa hmm, apa ya kecuali kalau misalkan kita kerja misalkan kita sebagai sekalok atau gimana gitu nah sebenarnya sebagai hanya sebagai apa seorang desainer desainer aja nggak hanya seorang sebagai seorang desainer aja kita harus sudah tapi kadang kita juga empati itu juga ada di dalam dunia kedokteran, terus misalkan psikolog, terus misalkan orang pemilik warung pun sebenarnya juga harus memiliki empati kepada pelanggannya, terus itu wirausaha juga, kadang kita juga harus memiliki empati gitu loh. gitu Terus, sebagai seorang desainer, kita itu juga kadang, apa ya, ya itu sih, kadang itu bingung gitu, gimana sih caranya buat, gimana sih caranya kita buat berempati dengan user-user kita atau gimana secaranya kita mengurangkan empati itu ke desain kita gitu. gitu. Ini sebenarnya uh, buat aku juga sih baru sih gimana buat apa nyampaikan ini ke teman-teman secara online juga. Jadi kadang kalau misalkan kita meet up secara langsung kan biasanya bisa sambil canda atau stand up gitu kan. Jadi kalau misalkan di sini ntar apa uh, aku agak guyon-guyon dikit gitu, <guluh> jadi <tuh. agak kayak <tuh>. gitu aku ketawa-ketawa sendiri ntar kalau teman-teman dia nyalain. Uh, speaker <laughs> apa bisa ketawa juga bareng nggak apa. <laughs> Oke, okay. lanjut lanjut lanjut. Oke, okay, terus habis itu nah di sini di sini dalam membangun sebuah produk kan sebenarnya ada dua sisi sisi apa? sisi orang nih, antara si desainer sama si user. Nah, kira-kira uh, apa sih hubungan antara si desainer sama si user ini dalam sebuah produk desain Ini sebenarnya aku Uh, karena aku backgroundnya di perabisannya jadi aku lebih ke arah design, ya. tapi mungkin buat teman-temannya di sini masih atau tidak berhubungan dengan design, Insya insyaallah bisa paham juga sih mengenai apa yang dibawain sore ini jadi desainer itu kan sebuah orang yang apa yang yang membuat sebuah produk dan bertanggung jawab untuk membuat sebuah produk servis kepada user kan jadi desainer tuh make sure uh, bagaimana dia apa ya memahami dan menginterpretasikan sebuah experience apa kepada si user gitu apa yang diberikan ke user itu kan berupa sebuah experience gitu dengan sebuah produk dan service yang diberikan itu gimana sih kita akan develop sebuah experience yang bagus kepada si user maksudnya ini nah terus kenapa sih kita eh gimana sih caranya kita buat memahami kan tadi tujuan kita kan buat nyampein atau membawakan produk dan servis itu ke user kan. Gimana sih caranya kita buat uh, nge-deliver sebuah servis atau produk itu ke user berdasarkan user perspektif karena user itu kadang dia memiliki apa ya? perasaan dan uh, perspektif sendiri gitu. Saat dia lihat atau dia menggunakan sebuah produk dan itu enggak nggak sama kayak misalkan uh, sebagai seorang bisa pikirkan gitu kan misalkan oh pasti biasanya uh, si desain itu pikir pasti usernya itu pak bakal paham kalau misalkan aku bikin desainnya flow nya kayak gini atau aku bikin uh, desainnya kayak gimana misalkan kursinya kayak gini atau cara memakai sebuah alat kayak gini pasti usernya bakal paham tapi kadang user itu malah kayak uh, ya kita nggak 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 boleh ngejelas user user itu bakal paham tapi harus gimana sih cara kita sebagai desainer itu uh, memahami user agar user itu paham dan gampang mudah dengan menggunakan produknya. Nah, gimana caranya? Yang, pertama, uh, yang salah satu caranya itu pakai empathy. Jadi mungkin kita uh, kayak apa ya susu apa kayak misalkan terlalu pengen cepet-cepet gitu buat uh, produk kita buat uh, nge-deliver ke publik atau gimana, tapi kita lupa bahwa sebenarnya ada sebuah tahap yang namanya empathy, di mana kita kadang itu kayak uh, ini penting gak ya, katakan sebenarnya penting tapi kayak wah malas lah, ntar aja lah, ntar bisa di terakhir-akhir atau gimana. Tapi kita butuh waktu buat memahami user kita agar sebuah produk yang kita build atau yang kita bangun itu benar-benar bisa dipakai di market dan eksis lah sampai. beberapa uh, apa waktu gitu. Gitu. Terus oke, okay. jadi empathy itu apa sih? Sebenarnya empathy itu uh, adalah sebuah ability to sense other people emotion and imagine what someone else might be thinking or feeling. Jadi kayak kita mem, apa ya, mem, memahami sebuah experience atau feelings dari si orang seseorang yang akan kita berikan produknya itu jadi gimana sih cara kita melihat dunia dari orang mata orang tersebut gitu jadi kita dapat memahami problem dan realita yang terjadi dari orang yang akan kita desain berat sekali kata <gif> jadi kayak apa ya tempat itu kayak kita mm, merasa bahwa kita satu satu pandangan dan satu satu arah Satu arah pandangan sama si user yang akan kita berikan. Jadi kayak kita berada pada satu tempat dan pada pandangannya sama gitu. Jadi enggak, enggak sebagai designer kita enggak boleh kayak merasa bahwa, oh uh, ya aku desain ya sesuai dengan asum siku kayak gini. Tapi ntar kita enggak tahu bakalan gimana gitu pandangan si user saat menggunakan, kita enggak tahu. Jadi sebagai designer yang fungsinya adalah untuk um, problem solving sebuah masalah yang ada, ya kita... juga harus tahu nih pandangan seseorang saat kita mau apa mau memberikan sebuah solusi ke orang tersebut gimana jadi nggak cuma nggak cuma pandangan dari kita doang tapi kita juga harus memahami juga kondisinya problemnya gimana realitanya di lapangannya gimana gitu karena kita nggak eh, desain buat diri kita sendiri kan tapi buat orang lain oke terus ini uh, mau jelasin ini kira-kira spectrum of empathy kira-kira kayak gini nih kan tadi mas Valdi juga sempat nyinggungkan, kira-kira beda sympathy sama empathy gimana sih kan uh, lebih kita lebih sering berbicara mengenai sympathy gitu kan jadi di sini ada dua dua bagian nih eh, dua arah buat uh, yang pertama ada effort sama understanding engagement jadi yang pertama level dasarnya namanya PT Terus, naik lagi uh, dengan effort yang lebih tinggi namanya sympathy. Terus, naik lagi ke arah effort yang lebih... Naik lagi ke arah apa? Dengan effort yang lebih tinggi namanya empathy. Terus, ada lagi atasnya namanya compassion. Nah, itu semakin ke atas effort yang kita berikan semakin banyak, itu bakalan mengapa mau me Kita bakal paham atau... Memahami user itu lebih banyak, gitu. Nah, terus bedanya gimana sih? Kayak misalkan kalau PT itu... Kita itu... Uh, apa ya? Kita itu... kayak oke okay, kita paham bahwa orang tersebut sudah merasa seperti itu ya udah gitu doang kayak I, I acknowledge your suffering jadi kayak misalkan uh, ada sesuatu kejadian gitu terus habis itu kejadian orang jatuh atau orang terpeleset gitu di depan orang teman-teman terus habis itu kita ya ngomong aja oh, uh, oh itu ya menurut aku itu sebuah uh, sesuatu yang memalukan terjadi buat kamu gitu itu sakpitih uh, terus kasih kalau simpati contohnya Contohnya kayak kan I feel for you ya, jadi kayak uh, I care about your suffering. Jadi kayak misalkan uh, ap, kayak misalkan uh, apa ya kayak kejadian tadi, uh, saya sedih tuh, saya sedih saat lihat kamu jatuh terus dan saya merasa bahwa apa ya nggak enak gitu kamu punya pengalaman kayak gitu gitu. Kayak misalkan kita menaruh menaruh simpati atau menaruh hati kita ke orang itu tapi kayak hanya sebuah kata-kata dan perasaan sedih gitu. Itu kalau empati kayak misalkan kan ini I feel with you tuh. Jadi kayak misalkan I feel your suffering. Jadi misalkan oh saya paham gimana kamu malunya kamu tadi. Terus gimana kamu frustasi, cukup frustasi dengan kejadian tadi. Terus itu apa ya kita menaruh hati ke orang tersebut dan memahami bahwa kondisinya misalkan kita ada di kondisi orang tersebut itu. gimana gitu mencoba menempatkan itu ke diri kita saat kita misalkan ada di posisi orang tersebut kayak gimana kalau compassion itu kan lebih ke arah rasa sayang ya jadi kayak misalkan I want to relieve your suffering jadi kayak misalkan hmm, apa ya uh, oke okay, saya bantu kamu nanti saya antar ke ke puskesmas -pus atau ke dokter kan misalkan habis dia habis ke depan orang itu, ya dibantuin misalkan, sampai benar-benar dia Uh, selesai mencakan masalahnya jadi kayak misalkan copywriting itu dia bakalan bantu sebagaimana dia bisanya nah di sini sebagai desainer uh, kita biasanya lebih ke arah empatinya sih gimana kita menempatkan dimana dia kita berada pada orang tersebut gimana rasanya kayak gitu sih ntar kalau kebanyakan copywriting kan sayang tuh ntar baper kan waduh susah ya. ntar dikira modus kan susah <laughs> gitu sih Ini spektrum akompeti, jadi bedanya antara simpati atau kompeti. Nah ini aku jelasin nih, kira-kira bedanya, kan mungkin teman-teman jini lebih apa familiar sama simpati dan salah satunya juga empati juga kan. Jadi sini aku coba jelasin, kira-kira bedanya gimana? Kira-kira misalkan ini ada orang nih, dia sangat depresi sekali sama kondisinya sekarang. Nah terus dia kayak. Uh, Apa, merasa sangat gelap itu sangat wah, saya merasa di sini sangat tidak ada motivasi sama sekali berada di titik terpuruk saya gitu. Terus itu saya tidak bisa melakukan apa-apa gitu kan biasanya. Ya misalkan contohnya seperti itu kan. Terus itu kalau misalkan empathy. Nah, kita coba nih pahamin. Kita coba dengerin kira-kira apa sih yang dialamin, terus itu apa sih yang terjadi sama orangnya dan dan kita coba buat ini buat berada coba berada di dalam posisinya dia, oh, aku paham nih, kira-kira kalau misalkan aku di kondisinya seperti dia itu kayak gimana, kan kadang biasanya orang-orang itu, apa ya orang-orang itu uh, saat, saat apa ya saat saat, saat, saat ketemu orang yang seperti itu kan kadang kita lebih banyak buat judge orang tersebut oh kamu harusnya gini, 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 gini. tapi di dalam empati proses empathy itu ternyata kita diusahakan untuk tidak ngegas langsung orangnya gitu. Tapi kita dengerin dulu nih kira-kira maksudnya orangnya gimana sih. Dan jangan terlalu banyak buat ngegas orang tersebut itu. Nah, contohnya simpati kayak gini nih. Contohnya simpati itu misalkan dia uh, dua orang ini saling ngobrol-ngobrol-ngobrol itu kan. Terus habis itu ada satu orang datang terus dia bilang, "Oh, ya mending kamu tidak mati atau mending kamu uh, apa?" Masih enak, kamu gak gak kejadian seperti ini masih enak, kamu biar kejadian seperti itu. Biasanya diawali simpati itu diawali dengan kata-kata kayak gitu. Jadi kayak misalkan ya udah sih, ya gak apa, apa. Aku sedih tapi kayak ya udah biasa aja gitu. Biasanya simpati kayak gitu. Jadi lebih ke arah apa seperti itu. Ya udah ngobrol ngomong doang, tapi tidak mencoba buat memahami kondisi orang yang uh, kita hadapi itu seperti apa. simpati kayak gitu. Itu beda ya, kira-kira beda empati sama simpati. Kalau misalkan teman-teman masih bingung kayak gitu. Terus, nah, uh, di sini ada apa namanya for qualities of nurse. jadi gimana sih caranya buat kita ningkatin empati ini dari Teresa Weerman, dia seorang nursing nurse uh, atau perawat. Jadi, nggak cuma seorang desainer doang atau kerja uh, beberapa pekerjaan lain pun juga sebenarnya butuh empati buat ke orang gitu untuk pekerjaan-pekerjaan yang memiliki hubungan dengan orang banyak gitu. Nah, si Teresa Wermel ini uh, ngomong bahwa gimana sih caranya buat berempati dengan orang lain. Ada empat cara nih. Yang pertama, si their work. Jadi, uh, jadi uh, kita mencoba buat melihat kondisinya atau melihat pandangan dari uh, apa, dunianya dia itu seperti apa, kalau misalkan dia terjadi seperti ini, atau misalkan, ada hal buruk terjadi atau misalkan dia mempunyai masalah seperti ini, gitu pandangan kondisi dia di dunia dia itu seperti apa, kita coba buat uh, melihat dari sisi itu terus, kita juga harus ini nih appreciate them as human being jadi kayak kita, uh, apa ya, nggak jangan, jangan ini, jangan negas, gitu oh, kamu curhat, saya gas, gitu kan biasanya gitu kan, kebanyakan, gitu Gak sabaran buat langsung mau ngejelas, soal oh, kamu nih, uh, harusnya kamu gini-gini, ya kamu jangan nyelur aja, tapi kita coba kita posisikan dia sebagai human being atau manusia gitu, gimana sih, pasti manusia pun juga, kadang pun, apa ya, kayak, hmm, kita, apa, kayak manusia kan pasti juga pernah down atau gimana, atau punya masalah kayak gitu, itu kan biasa juga kan, terus juga, habis itu ada understand feelings jadi kita coba pahami nih kira-kira perasaan dia kalau misalkan ada masalah kayak gini tuh gimana gitu jadi sebagai desainer uh, untuk mencapai apa ya untuk untuk berempati pada orang lain kira-kira kita juga harus tahu nih kira-kira memahami feelings dia saat ada masalah kayak gitu itu gimana gitu nah habis itu ada communicate understanding gitu uh, kayak misalkan saat dia sudah selesai cerita gini 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 Hmm. habis itu langsung ya kita paham kok dengan kondisimu kayak gini ada beberapa orang kadang dia papa uh, ini kan ya, kadang dia juga ya, aku cuma mau ngobrol doang nih we. terus kamu coba dengerin ya gitu aduh ya kita coba pahaminlah lah kondisi dia kayak gimana gitu kan ini juga nggak cuma buat desainer doang kan kita kadang kita empatnya juga Oh, contohnya ke pacar gitu kan waduh kamu teman-temannya udah punya pacar kan biasanya curhat-curhatan atau gimana kita saling berempati satu sama lain waduh ternyata empati sejauh itu kan kita tidak sadar <laughs> gitu gitu terus habis itu hmm, aku juga punya pengalaman nih ceritanya -cerita tadi gitu ya uh, aku pernah bikin ini kayak misalkan riset tentang mengenai uh, apa mental health dan aplikasi mental health itu cukup berat berempati dengan, aku coba berempati dengan orang yang mengalami hal tersebut kan, terus habis itu ngobrol, kita uh, face to face buat ngobrol, dan ternyata saat aku, wah, saat aku mencoba buat berempati si Derwood, terus uh, memahami tentang feelings-nya dia seperti apa, wah itu capek sekali, cukup melelahkan buat uh, memahami orang-orang yang misalkan memiliki kondisi seperti itu, jadi kayak misalkan cukup uh, apa berempati itu cukup mem, apa membutuhkan energi banyak gitu gitu sih oh ya mas mas Amir siap <laughs> jadi ya itu sih aku cerita tentang pengalamanku saat uh, apa uh, research mengenai orang yang mental health dan ini arahnya cukup ke psikologi sih ke psikologi karena kita kita ngobrolnya sama orang kan bukan apa orang yang bakalan memakai atau calon gisar kita gitu kan jadi saat saat aku coba buat rempeti dengan orangnya itu kayak karena dia cerita wah saya hampir hampir apa kayak uh, apa namanya ya aku lupa self harm gitu waduh waduh kenapa tuh kalau sampai bisa dia kok uh, self harm ternyata dia depresi dia ansepti dengan insecure dengan keadaan sosialnya dan lingkungannya seperti ini seperti ini ternyata dia punya masalah seperti ini dan disitu kita sebagai desainer kita ngasih empati ke orangnya terus kita coba buat cari kira-kira berabangnya selama ini ternyata apa sih dan solusi yang bisa kita berikan seperti apa, itu sih buat pengalaman aku. pernah riset dengan menggunakan uh, empati yang cukup berat sih buat aku uh, -apa, dengan user yang mengalami mental itu terus nah habis itu kira-kira apa sih hubungan antara desain sama empati ini kok bisa kita masukin MP itu ke dalam desain dan atau proses desain desain kan cuma gambar-gambar gitu doang kan ternyata desain itu kan nggak cuma buat gambar-gambar gitu doang kan kayak misalkan uh, dalam proses desain kan kita nggak cuma ilustrasi atau uh, apa ya, ilustrasi atau kayak gambar gambar beberapa elemen apa icon gitu doang kan tapi kita kayak sebuah kita desain sebuah produk sebuah kita desain sebuah produk kita desain sebuah bangunan atau uh, benda untuk orang lain itu juga namanya desain gitu dan itu membutuhkan empati juga kan jadi empati di sini sebagai salah satu sarana buat buat bantu si si desainer itu buat apa ya kira-kira tidak dalam asumsinya dia sendiri gitu dan memiliki pandangan lain saat dia membuat sebuah desain. Jadi kayak uh, apa ya, memakai sepatu, sepatunya lah, atau sepatu orang lain lah. Biasanya kan kalau kondisi apa, bahasa-bahasa desain kan kayak gitu. Itu juga biasanya kalau misalkan kita pakai empathy uh, saat desain itu juga kita bakalan dapat uh, apa, understand people emotion and physical needs. Jadi kayak misalkan emosi orangnya seperti apa sih kalau misalkan dia punya masalah gini, terus misalkan kalau dia kita kasih solusi kayak gini gimana sih emosinya dia bakal seneng atau gimana kita bisa langsung ketemu, tanya kondisi usernya langsung gitu 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 sih itu buat uh, apa attempt to better understand other perspective gitu aja. buat si desainernya nah terus Ini ada salah satu yang cukup menarik sih dari uh, John Colko dari Austin Center for Design itu dia pernah bilang kayak gini complete empathy is impossible jadi empathy itu yang full yang benar-benar bakalan kita berempati dengan orang lain itu kayaknya nggak mungkin deh, kan? karena kita enggak langsung mengalami hal tersebut misalkan pasti latar belakang orang itu enggak langsung apa enggak langsung terbentuk saat itu juga kan? tapi cukup butuh waktu yang lama dan complete empathy itu cukup Uh, susah gitu rasanya tapi kita bisa belajar dan apa ya coba buat memahami orang tersebut itu dan kita berusaha buat uh, the closer you get the more likely you are able to build product design service that she that she will find usable useful and desirable jadi kayak misalkan, semakin uh, kita kita mungkin nggak nggak benar-benar bisa buat memahami dan complete empathy dengan orang tersebut tapi kayak kita berusaha buat closer closer jadi se, se, se apa ya, jaraknya gapnya se, sedikit mungkin dengan orang yang merasa itu jadi saya misalkan kita semakin dekat dengan kondisinya orang tersebut ya kita bakalan punya pemikiran bahwa produk produk atau desain atau servis yang kita berikan itu bakalan disable uh, useful dan desirable gitu sih jadi uh, sebisa mungkin mungkin teman-teman kalau misalkan desain sebuah produk menggunakan empathy gitu karena ya produk atau desain dan service yang diberikan tuh dengan empati kita bisa uh, apa ya lebih buat memahami user gitu gitu. Nah, uh, habis itu kira-kira apa sih yang kita apa cari buat empati ke usernya? Gitu. Apa benda bukan benda ya kayak misalkan hal-hal apa aja yang kita cari gitu saat kita berempati pada user si user itu? nah yang pertama saat kita ketemu orangnya kira-kira ada tiga ini nih yang kita cari ini yang pertama detail persona, kayak misalkan apa saat kita ngobrol secara langsung sama orangnya kita berempati kan kira-kira kita tahu tuh kira-kira latar belakang dia seperti apa terus habis itu sehari dia seperti apa terus anaknya berapa apa pendidikan yang gimana atau dia punya masalah apa terus habis itu hmm, kayak apa ya masalah-masalah yang terjadi saat misalkan dia misalkan kita mau membangun sebuah produk tuh misalkan eh, apa ya kira-kira masalah saat menggunakan produk itu gimana gitu kan jadi kan kelihatan tuh kira-kira detail person kayak gimana kalau misalkan kita cuma berdasarkan asumsi kita kan kita cuma ngawang-ngawang doang kan karena kita nggak ketemu orangnya kita kayak asumsi kita sendiri oh ya udah kira-kira paling orangnya bakalan merasa kayak gini paling orangnya bakalan punya masalah kayak gini gitu kan. Karena itu kan asumsi kita kan. Kalau misalkan kita uh, apa take time to uh, have an interview with other people kan kayak kita bisa tahu detail personalnya dia gitu. Nah, habis itu kira-kira uh, motivasinya dia buat uh, apa? jalan itu di apa sih? Itu yang kita cari sih motivasinya buat dia kok mau dia Uh, tetap melanjutkan walaupun ada masalah gini, kok dia tetap mau uh, apa hmm, melakukan hal tersebut. Kenapa sih itu kita cari? Coba kita cari. Kalau itu frustasi, kenapa sih dia frustasi selama ini dia dengan masalah? Misalkan ada masalah gini, kenapa sih dia frustasi dengan masalahnya? Ini lebih ke arah ini sih kayak uh, apa user need sama user uh, user pain kalau misalkan teman-teman lebih familiar kan namanya user need sama user pain gitu kan, gitu. Coba, terus misalkan kita kasih contoh nih kita kasih contoh kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa driver gojek tuh saat dia mau pick up si penumpangnya tombolnya pick up itu di slide, enggak ditekan tuh itu kan biasanya kalau misalkan kita perhatiin nih kalau misalkan teman-teman coba iseng-iseng tanyain ke bapak gojeknya atau coba apa lihat digital kira-kira kan pasti biasanya orangnya kan bakal nge swipe ini kan enggak dia nggak ngekant tombolnya tuh kira-kira kenapa tuh kan mungkin mungkin ya mungkin uh, hipotesis dari aku uh, apa saat mungkin dia kalau misalkan dia pakai tombol bakal sering lebih sering ke ke ini ke apa enggak sengaja keklik atau gimana gitu jadi lebih enak buat di slide gitu kan kalau misalkan si si apa desainer tidak mencoba buat ketemu orangnya atau ketemu orangnya langsung buat ngobrol sama si drivernya apa dia paham bahwa oh, pak kalau misalkan pakai tombol button ini bakalan sering keklik pak apakah dia pak, paham seperti itu kan belum belum tentu dia paham gitu atau mungkin uh, di juga bisa tuh kayak nyoba tuh nyoba jadi driver atau nyoba buat nyetir tapi ada apa HP di depannya kira-kira gimana sih kalau misalkan Uh, dia nyetir terus habis itu sambil nge nggak nggak tau main apa pick up si penumpangnya itu gimana kan pasti uh, ada apa ada kayak hmm, ada kayak apa bahasan tersendiri mengenai kenapa sih kok diganti ya? jadi slide kok gak tekan tombol aja gitu contoh lagi nih kira-kira kok kenapa sih uh, si misalkan kita cari nih uh, contoh lain yang ada di lebih dekat nih Wih, ada masnya mas Exxon jadi driver nih nanti pasti ada pengalaman gitu juga kan. Kenapa kok nggak nggak apa nggak pakai tombol aja gitu? Contoh lain nih misalkan, misalkan kehidupan sehari-hari nih enggak nggak lebih nggak ke aplikasi nih. Kenapa sih? Kadang kita lihat nih contoh orang lewat. bapak tukang bawa gerobak tuh tukang gerobak yang ngambil sampah biasanya. kenapa sih gerobaknya kok ditarik nggak didorong aja kenapa tuh kira-kira uh, bapak-bapak yang ngambil sampah gerobaknya kok ditarik nggak didorong aja sih pasti ada pertimbangan sendiri kan dari orang sih desainer Lalu, apa, gerobak sampah itu pasti ada desainernya sendiri ya. nggak mungkin dia mempunyai pertimbangan ditarik aja nggak usah didorong gitu, pasti ada pertimbangan sendiri kan, jadi ada desainernya mungkin teman-teman kalau misalkan di sini sempat uh, tanya ke bapak-bapak yang misalkan bantuin ambilin sampah misalkan bisa tuh tanyain loh pak kalau misalkan apa misalkan apa uh, ambil sampah kira-kira kalau didorong lebih berat nggak sih pak atau kalau ditarik lebih ringan nggak sih pak gitu misalkan uh, kalau misalkan teman-teman iseng-iseng tanya gitu ya nggak apa, -apa sih Kita kan coba berempati sama orang yang kira-kira kalau misalkan sebagai desainer nih teman-teman gimana pandangnya? Atau mungkin teman-teman punya ide lain tuh karena mungkin uh, apa ya? Uh, misalkan nyangkatnya terlalu berat tuh ke atas kejauhan jauhan Weh, saya seorang desainer, saya ganti coba kira-kira bukanya dari samping kita buka gitu. Weh, Mas di menggunakan prinsip mobil penggerak roda depan dan penggerak roda belakang. Wah, uh, siap, Mas. <laughs> ya, mungkin itu ada dari hukum fisika juga sih gimana apa gayanya dan lain-lain. Force -lain. dan gayanya juga itu kan. Gitu. Kalau lebih ke arah fisika sih, mungkin teman-teman bisa cari tahu atau gimana. Biasanya melihat lokasi dulu kalau yakin lokasinya baru registrasi. Weh. ya mungkin bisa ini sih kalau kayak tanya-tanya ke Mas Eksan mungkin atau ke developer yang lain kayak misalkan apa uh, case yang tadi kayak yang slide sliding uh, apa tombolnya itu iseng-iseng aja sih nanya-nanya kita coba-coba iseng kayak nggak uh, apa-apa sih kayak misalkan Pak, kenapa sih aplikasinya kok di slide atau kenapa sih kok uh, apakah Bapak ada kesulitan enggak kalau misalkan uh, batannya itu diklik aja gitu Atau kan teman-teman mau iseng coba problem, cari problem yang lain dengan berempati dengan masalah-masalah lain juga bisa sih. Kadang kan kita, eh, apa saat kita jalan-jalan atau kita ke suatu tempat, itu kan pasti juga kita menemukan problem, dan saat kita berempati lebih di situ, pasti juga ada hal yang bisa kita kulik lebih jauh gitu. Misalkan, kenapa kok angkutan akhir-akhir ini ah, banyak yang kosong? Pasti gimana saat kita berada menaruh empathy kita pada si driver uh, apa, si driver si supir angkotnya ada gimana, nah, terus, terus, terus uh, kenapa sih masalahnya apa-apa kan pasti juga bisa kita sebagai designer uh, mencoba buat problem solving masalah tersebut kan, gitu gitu, kita lanjut ya ini uh, yang kita cari nih kira-kira dari so, uh, apa, uh, empathy itu kira-kira ada tiga ini terus nah, sebenarnya 98% Uh, manusia itu mempunyai capability capability buat feeling empati mungkin dua persennya nggak tahu ya mungkin apa Hitler atau siapa <laughs> aku nggak nggak temen ingin teman-teman yang mungkin kesulitan buat uh, feeling empati sih tapi emang uh, empati berempati dengan orang lain itu cukup susah gitu kadang kita saat Terjun ke lapangan langsung, kok aku nggak paham ya masalahnya yang sama orang yang terjadi gimana Kadang juga terjadi seperti itu juga gitu Jadi gak, 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 aku nggak ngejas teman-teman harus langsung paham teman-teman ah, harus bisa berempati dengan masalah orang lain atau gimana gitu Nggak, tapi memang e, saat kita awal-awal berempati dengan orang lain Dan mencoba buat merasakan feeling dari orang tersebut tuh juga cukup susah gitu dari salah satu dari konsul dari ya, dari David Crow. Kota Greater miracle, jadi kayak misalkan salah satu uh, apa? Miracle gitu kalau misalkan kita bisa melihat dari sisi lain tuh secara instan kita bisa membaca pikiran. wow itu sangat membantu sekali sebagai desainer kalau misalkan kita bisa membaca pikiran gitu. Tapi karena kita tidak mempunyai kekuatan seperti itu kan pasti juga membutuhkan pengalaman, membutuhkan jam terbang saat harus berhadapan dengan kondisi masalah atau masa kondisi tertentu gitu jadi sebagai teman-teman kalau misalkan ma masih belajar dan uh, apa masih belajar sebagai disela dan cukup tertarik buat riset terjun ke lapangan itu tambah-tambah uh, jam terbang aja nggak apa-apa sih kayak misalkan awal-awal teman-teman coba buat ngobrol sama orang lain terus waktu coba dengerin cerita-cerita kira-kira hal-hal hmm, apa orang-orang yang disela kita itu kira-kira ada cerita apa sih kayak kita mencoba buat perempatilah dengan mereka gitu, begitu. Nah, ini salah satu mungkin teman-teman di sini uh, sering lihat nih. Ini uh, apa? Hmm, cukup, Tunggu, cukup, cukup, cukup. <laughs> <laughs> ya, ini cukup legend sekali kan gambar ini cukup legend sekali buat teman-teman yang <laughs> yang ininya mungkin backgroundnya dari kampusnya IT atau komputer science. tapi yang kurang tahu sih kalau misalkan. di jurusan kayak psikologi atau uh, product design seperti apa takah gambar ini juga cukup legend tapi teman-teman yang ada di computer science mungkin cukup sering melihat gambar ini jadi ya ini contohnya salah satu uh, yang mau dijelasin dari dosen-dosen kita mungkin seperti ini ya jadi gimana sih saat si si apa si customer itu atau si user itu kadang dia bilangnya kayak gini terus harus uh, si project leadernya antar beranggapan saat dia punya pandang awal mendengarkan si user itu bilang kebutuhan kayak gini masalahnya kayak gini oh si project leader atau analis analisnya itu bilangnya kayak gini nah kita sebagai desainer juga harus gimana ya kita sebagai desainer juga harus dapat anu sih ya, kayak misalkan hmm, karena kita berhadapan langsung dengan si user dan 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 kita mencari tahu apa yang masalah yang terjadi sama user kayak kita perlu buat menggali lebih jauh gitu ternyata masalah yang benar-benar terjadi dan uh, apa kebutuhan user itu kayak gimana gitu dan itu menjadi salah satu ini saya kayak misalkan skill yang harus di, dimiliki sama desainer sih berlaku karena sebagai desainer kita juga harus dapat berkomunikasi uh, apa dari user dari user empathy yang kita dapatkan dari user secara langsung itu kepada orang yang tidak bertemu sama usernya langsung gitu kalau misalkan misalkan nih misalkan uh, Misalkan kita mau bikin aplikasi, contoh ya, kayak lagi kita mau bikin aplikasi tentang bisnis nih, kita tentang bis, kita desainernya, terus habis itu kita, kita cari nih masalah, kira-kira hal yang terbaik buat mendesain sebuah aplikasi bis itu kayak gimana sih, dan based on ke keadaan di lapangan nih, nah kita terjun langsung nih ke lapangan, kita ke terminal, kan kita brempati kan, coba brempati uh, kita sebagai penumpangnya SEL, penumpang di sini. Kita tujuan langsung ke terminal. Habis itu eh uh, habis itu kira-kira bener enggak sih kalau misalkan apa uh, yang ditampilin yang ditampilin dalam sebuah aplikasi itu cocok enggak sih saat apa apa ya? Saat pertama kali si user itu datang ke terminal karena aku punya punya pengalaman nih saat pertama dulu-dulu pertama kali datang ke terminal naik bis sendiri kan. Habis itu disuruh nih naik bis uh, eksekutif aja jangan yang uh, yang biasa gitu karena aku pertama kali ke terminal kan oh oke okay. aku nggak tahu nih bis eksekutif yang mana aku sebagai orang awam dan nggak tahu kondisi terminal kayak gimana karena kan bilang juga di atas kan banyak plat nomor apa bukan plat nomor kayak plat-plat yang ada tulisannya kotak kemana kota kemana kotak mana gitu kan nah ternyata eksekutifnya itu ada di ujung aku nggak tahu sebagai orang awam, nggak tahu bahwa uh, apa hmm, bis buat naik bis eksekutif itu ada di ujung, akhirnya aku ya naik aja bis-bis yang bis-bis yang lewat-lewat itu, dan ternyata itu bukan bis yang eksekutif gitu. bis itu kan aku bingung juga, lah ini aku mau nyari bis eksekutif, kok dapetnya kok bukan eksekutif, akhirnya yaudah turun, turun dan akhirnya ekspor lebih jauh, oh, ternyata ada di ujung gitu, itu sebagai desainer kan mungkin kalau misalkan kita mau bikin sebuah produk atau misalkan contohnya aplikasi nih, contoh simpelnya kan bikin aplikasi tentang bis, tentang uh, ticketing bis gitu kan mungkin teman-teman bisa mer coba merasakan berempti sebagai si user gitu kalau misalkan teman-teman nggak -teman, uh, tahu, nggak punya pengalaman naik bis, terus habis itu teman-teman oh, coba berdasarkan asumsi teman-teman sendiri apakah benar-benar peralbumi yang teman-teman angkat tuh uh, apa ya, angkat itu apakah benar-benar dirasakan si user gitu Apakah si user bakalan lihat si itu bakalan lihat apa busnya arah bisnya apa kayak tujuan kotanya kemana atau apa dulu yang dilihat nih sebagai user awam atau sebagai penumpang awam nih itu kan pasti juga kita butuh kayak field trip atau ada sih namanya istilahnya itu uh, field trip atau aku lupa etnografi atau itu wisat gitu. jadi kita terjun langsung ke lapangan dan itu sangat membantu sih buat menggali atau mencari empati dari orang yang berada di lapangan secara langsung gitu jadi teman-teman jangan mal apa mal, apa malas-malas buat terjun langsung ke lapangan atau gimana kalau misalkan masih punya waktu ya kadang ya setiap perusahaan beda gitu kan ada deadlinenya oh cepat sekali gituan dan nggak sempat buat riset gini-gini kalau misalkan teman-teman masih punya waktu buat riset dan bisa terjun ke lapangan itu membantu banget sih buat kita making a decision desainnya gitu begitu nah terus uh, di sini kan aku menjelasin dari sisi peralisan ya peralisan di sini kan hasilnya itu empathy, drive or experience gitu kan jadi sebuah empathy yang kita berikan itu atau riset yang uh, apa kita cari dan kita gali menggunakan empathy itu akan bak akalan bakalan membuat sebuah experience jadi bagaimana pengalaman pengguna saat menggunainya sebuah aplikasi atau produk atau servis yang kita berikan itu kan dari empathy yang dicoba buat dibangun sama si designer sekuat tenaga mencoba membayangkan sebagai posisinya itu kan nah habis itu nah si experience nih bakalan uh, drive commerce jadi kayak misalkan dia bakalan sekarang empathy drive experience si experience itu drive to commerce dia bakalan meningkatkan bisnis dari sisi bisnis akan meningkat habis itu dia juga bakalan meningkatkan connection gitu connection setiap usernya bis itu dia juga bakalan membuat communities tersendiri gitu jadi kita nggak nggak bakal rugi kok saat kita mencoba buat riset nih uh, desain tuh pakai empathy dulu atau hmm, apa ya merancang dulu nih kira-kira Gimana sih pengalaman user saat menggunakan sebuah, mendapatkan masalah seperti ini tuh, kita nggak banget rugi, karena itu bakal meningkat, dari sisi experience tuh bakal meningkatkan commerce, connection juga, community juga, lah, gitu. Contohnya nih, kita kasih case juga nih, misalkan, weh, misalkan tuh Mac, Mac user, Mac user, si desainernya ini berempat ini uh, ternyata laptop atau komputer yang ada saat ini tuh susah banget buat, buat dulu nih ya dulu. Buat digunain proses itu tombolnya gak enggak enak fast box terlalu kecil gitu kan. Dia coba berempati kan, coba berempati sama orang-orang gitu yang pakai laptop. Oh oke. Okay. si desainer paham nih. Habisnya habis itu dia bikin nih rancang gimana sih caranya dia buat meningkatkan eksperiensi pengguna laptop atau komputer. Dia bikin nih kira-kira dia ngeluarin mic Macbook, terus dia mengeluarkan iPhone, atau produk-produk yang lain gitu kan. Habis itu, itu kan dia bakalan, karena si experience dari si pengguna itu juga bagus dan uh, apa ya, rata-rata sih bagus ya gitu saat dia uh, pakai produknya si Apple gitu. terus itu, itu kan juga bakalan ngaruh nih ke penjualannya gimana tuh. Habis itu Uh, dia juga bakalan bikin connection tersendiri tuh uh, antar satu orang dengan satu orang lain wah, jadi rasis sekali, sekarang terasa sekali. <laughs> jadi gitu kan dia. dia bakalan membuat connection tersendiri dengan pengguna pengguna yang lain habis itu uh, setelah connection tuh ada dia bakalan buat community jadi bakalan banyak forum forum dan itu enggak apa ya enggak kadang si si apa ya saat kita sebuah sebuah produk atau sebuah Uh, service atau desain itu berhasil membuat community, membangun sebuah community itu kan enggak enggak nggak nggak enggak di, di inisiasi oleh apa ya pe pembangun perancang desainnya sendiri tapi itu berdasarkan experience yang dia dapat sama sih usernya gitu kan. Itu sih. Jadi experience itu bakalan bisa me ini tiga commerce connection sama community. Itu. Nah, terus habis itu Kira-kira gimana sih caranya buat kita mulai buat berhempati sama user kita? Ini aku ngomongnya dari dunia produk ya. Gimana sih caranya kita mulai gitu kan? Yang pertama, uh, masukan dari aku yang pertama itu uh, just user. Kira-kira user kamu itu siapa sih? Jadi kita kayak cari nih kira-kira yang bakalan bener-bener yang bakalan pakai produk kita itu siapa sih? Jadi kayak detail. detailing si personanya gitu, choose user, itu kira-kira nanti dia ke aktivitasnya seperti apa, terus habis itu uh, kesehariannya seperti apa gitu kan. Habis itu, karena kita uh, desain sebuah produk itu kan buat si usernya itu, jadi kita kayak benar-benar harus paham sih user kita itu siapa, atau masalah yang terjadi itu seperti apa. Nah habis itu ada yang cukup membantu juga sih, itu namanya user journey kalau teman-teman sering denger kan jadi kita define tuh kira-kira sebelum terjadi hal tersebut, sebelum terjadi sebelum menggunakan produk atau service tersebut kira-kira apa yang akan dilakukan si user itu habis itu setelah pakai atau produk atau service tersebut, apa sih yang dilakukan si user jadi kayak misalkan kita bikin journey-nya dia lah, pakai sebuah produk itu sih gitu, sebelum dan setelahnya, biasanya ada 3 kali ini sih sebelum dia pakai, itu ada dia ngapain-ngapain-ngapain, terus setelah dia pakai, dia bakalan ngapain-ngapain gitu. jadi mereka user journey-nya terus, ini sih yang paling krusial sih jadi saat kita ketemu user secara langsung kita melakukan interview wawancara, kita itu kalau bisa desain sebuah produk itu atau servis atau yang lain lah itu find the root problem sih jadi cari akar permasalahannya gimana gitu karena biasanya yang dikatakan orangnya dikatakan orang-orang itu nggak uh, nggak nggak masalahnya beneran gitu si user itu kadang wah malu-malu gitu kan buat buat uh, apa menceritakan masalah sebenarnya gitu nah ini juga buat desainer saya biasanya buat mencari sebenarnya root of the problemnya apa gitu menemukan problemnya kira-kira apa gitu. Ini aku mau bahas sedikit sih uh, tentang find the root problem. Jadi gimana caranya kita buat uh, apa ya, cari kira-kira akar masalah karena uh, cukup panjang juga kalau misalkan kita bahas mengenai cara mencari masalah gitu kan. Mungkin bisa di meetup selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Nah, uh, salah satu contoh menggunainya itu kayak kita bisa namanya, itu ada namanya root cause analisis root cause analysis ini biasanya di dunia kedokteran, misalnya ada kayak misalkan di dunia kedokteran tuh misalkan gini si pasien datang, ke dokter nih ya pasiennya datang ke dokter ternyata yang dicek, si usernya panas eh user lagi pasiennya panas pasiennya panas, terus oh ternyata apa kasih dokter itu bakalan langsung me, apa ya, me apa lupa namanya aku istilahnya itu kayak oh kamu sakit panas gitu. Apakah si dokter itu bakalan langsung men men mendiagnosa ya? Mendiagnosa bahwa si user itu hanya sakit panas saja? Pasti kan enggak juga gitu. Dia enggak nggak nggak boleh langsung mendiagnosa bahwa si user itu sakit panas. Pasti dia tanya lagi nih, kemarin habis uh, ada gejala apa aja? Apakah kepala pusing? Pusingnya gimana? Atau atau ada batuk pilek juga? Ada flu enggak? Pasti kan ditanya kayak gitu. Jadi enggak nggak cuma dari surface-nya dia panas pasti langsung dia sakit panas kayak gitu, jadi, atau dia cuma sakit flu doang pasti si dokter itu bakalan tanya mencari root uh, apa masalah root apa akarnya itu kira-kira dia sakit apa bisa aja saat dia sakit panas ternyata dia anemia atau dia lagi tipes kan bisa juga seperti itu jadi si uh, dokter itu pun juga perlu buat berempati ke fasiannya. Jadi enggak, enggak cuma seorang desainer doang itu salah satu contohnya seperti itu. Podcast analisis. Terus juga ada nama yang cukup mungkin teman-teman juga sering dengar namanya 5 Jadi kayak kita membuat sebuah pertanyaan lima kali kenapa gitu kan saat kita mencoba buat menggali sebuah masalah. Kayak contohnya itu misalnya gini yang sering kan uh, dosennya di kampus dia paling tanya gini kan, mas kenapa kok terlambat mas? Gitu. Habis itu, habis itu si masnya apa muridnya jawab kan, Anu pak, dia bocor pak, klasik sekali kan, gitu bannya bocor pak, habis itu e, kenapa sih kira-kira, kenapa kok bahanmu bocor? Wah semalam saya kenapa aku pak, bannya pak, kan dua kali kenapa tuh? habis itu dia tanya lagi nih si dosennya, terus kenapa? Kenapa nggak ke bengkel aja tadi pagi, Mas? Wah, saya lupa. Tadi pagi nggak sempat ke bengkel. Itu kan udah tiga kali, kenapa? Terus itu dia tanya lagi si dosennya nih. Lah, kenapa kok lupa? E, ini, Pak, apa? Si Ma, uh, Mas Yonan jawab, e, HP saya, notifikasinya, alarmnya, enggak, apa? kelas alarm kelasnya nggak nyala pak, jadi saya lupa harus jadi saya ke sini tadi terburu-buru harusnya saya tadi pagi sempat ke ke bengkel tapi nggak nggak sempet karena saya terburu-buru notifikasinya nggak nyala ada kelas dadakan gitu kan terus itu empat ke, kali kenapa kan terus itu dia uh, si dosen tanya lah kenapa kok uh, pengingat hpnya nggak nyala gitu, misalkan dia tanya lagi nih uh, bahas kelima atau kenapa yang kelima terus si maso jawab wah ini pak gara-gara berapa -gara, gara -gara uh, saya ngesing atau masukin alarmnya notifikasinya di laptop terus habis itu nggak nggak ngesing ke hp gitu kan dan dan dia terlalu buat jagain si hpnya itu nah ternyata di sini kita bisa cari kesimpulan root of the problem-nya, ternyata si uh, notifikasinya nggak nggak nyamung ke hp bukan karena dia bannya bocor atau gimana gitu karena setelah dia dia nggak ngesing notifikasi reminder kelasnya ke hp gitu itu si contoh dari five Boys, contoh dari dunia nyatanya ya gitu mungkin sistem ntar teman-teman juga bisa cari juga sih gitu itu itu bisa buat ini sih kita buat cari masalah-masalah yang nggak ke highlight kira-kira di surface yang buat disampaikan itu, kita bisa pakai dua metode ini salah satu contohnya gitu. Begitu. Bentar. Nah, udah sih gitu dari aku designing with MP. Terima kasih. Kalau misalkan teman-teman yang tanya langsung bisa email sih. Faisalris@gmail.com. atau mau di juga bisa @faisalresq gitu, Mas. Aku kembaliin ke Mas Alaldi sama Mas Anggit. Oke, okay, terima kasih Mas Faisal.
0: Oke, okay, keren banget ya. Ternyata proses empathy itu nggak cuma sekedar gitu aja. Tadi kayaknya yang mau didekati bisa nih pakai oh. dari pipi meningkat 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 ROI. Komunikasi sekali ini kan. hari ini. Jadi nggak cuma di ya yang mau mendekati tuh bisa tuh kita tanya, tanya Mas. <laughs> Oke, okay, uh, mungkin teman-teman Ada yang mau tanya nih, Mas Mafal, kira-kira ada yang mau tanyakan dulu nggak? Sebelum teman-teman terbicara? -teman
1: oh, e, gini mas? sih, aku mau tanya nih mas. ke Mas Faisal, e, gimana ya kalau misalkan e, empati kita itu, kan usernya kan pasti, e, katakanlah kayak pengguna Gojek nih, user mm -hmm. ada umur e, 18 tahun, 20 tahun, 40 tahun oh. sampai yang adalah yang paling tua mungkin 60 tahun lah. Gimana hmm. kita bisa memposisikan diri empati kita itu sebagai pengguna dengan umur yang paling muda dan menjadi hmm. pengguna yang umurnya itu paling tua. Nah, posisi empati kita untuk persona user yang muda sama tua itu gimana membedakannya Mas supaya enggak jadi campur hmm. aduk gitu.
2: Biasanya gini sih misalnya di riset research, kita cari tahu tuh kira-kira uh, kita bagi per atau bagi per ini kan, kira-kira uh, umur segini, segini sama segini, terus itu kita cari tahu kira-kira biasanya dia gimana, terus itu bisa tuh kita kita interview, kita cari orang yang langsung, tunggu yang langsung kita udah kantor atau kita ketemu orang yang di jalan misalkan sempat gitu kita tanya, kira-kira uh, ada masalah apa sih atau ada Kendala gimana sih saat kita pakai hmm, apa aplikasi ini sama aplikasi aplikasi Gojek tadi ya mas ya? Itu yeah. bisa ditanyain langsung kita. Jadi per per segmen usernya itu bisa kita tanyain langsung. Jadi nggak 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 tercampur aduk dan bakalan bisa kita cari tahu apa ya kira-kira di umur segini sama umur yang umur yang muda sama yang pertengah-tengah sama yang tua itu. masalah yang terjadi pasti beda-beda dan itu bisa kita tarik sebuah kesimpulan. Oh, ternyata eh uh, masalah yang orang-orang yang pengguna tua kurang kelihatan nih batunya atau gimana, terus itu flow-nya terlalu panjang itu kan kita bisa menyesuaikan buat itu sih, buat ke arah yang orang-orang yang jarang itu sih. Tapi ada ini sih, inclusive design sih mas, tuh Kayak misalkan kita lebih berhati sama bagaimana caranya kita apa membuat sebuah desain tuh ke orang-orang yang bukan ininya bukan bukan apa ya orang yang dominan. gitu mm. jadi kita cari tahu aja mas yeah, yeah, bikin segmen-segmen yeah. segmen, -segmen, -segmen usernya kira-kira umur segini, umur segini, umur segini.
0: oke itu tadi ya terus ini ada ini mas pertanyaan dari mbak ini namanya Mayrina Mayrina atau Rina aja ya mbak Rina
1: Rina aja okay. itu
0: sepertinya. Oke, okay. Rina Kak, Sri Rina Kak, Mbak Rina Kak, oke. Okay. Kak tanya, <laughs> ingin, eh, Kak ingin tanya bedanya user journey dan user flow itu gimana ya? Pernah dapat bacaan kalau user flow Aha. itu juga step-step ketika user menggunakan produk Nah, bedanya dengan user journey berarti gimana ya, Mas? Terima kasih.
2: Oke, okay. siap-siap. Mbak Rina, kalau misalkan user journey nih. kita lebih ke arah antara user journey sama user flow ya. Kita lebih ke arah aktivitas si user itu sebelum dan sesudah menggunakan produk itu. Jadi jadi lebih ke jadi lebih ke arah sebelum dia pakai produk ini dia ngapain aja terus setelah dia pakai produk ini dia ngapain aja, apa yang bakalan dia lakuin gitu. Jadi lebih ke arah fisik. Apa? Aktivitas fisiknya gitu. Kalau misalkan user flow itu lebih ke arah user flow itu gimana dia pakai sih aplikasinya atau produknya itu, misalkan dia harus login dulu habis itu dia harus klik button ini terus habis itu dia uh, kalau dia mau pesan dia harus ngisi nama ngisi ngisi produknya apa yang mau dibeli gitu kan itu user flow jadi user flow itu apa yang kita apa yang dilakukan user di aplikasinya itu mbak Barina ada yang mau tanya gitu mbak, antara beda user journey sama user flow seru ke aplikasinya. boleh nambahin enggak ya silakan mas. kalau user journey itu
0: cenderung lebih ngaruhnya ke bisnis ya mungkin kalau aku jadi. jadi ketika kalau kita mau pakai produk nih, pakai produk atau nanti kira-kira user kita mau kalau mau pakai produk itu kita start dari mana? misalnya start dari discovery. dari discovery itu ada ada apa aja gitu? ada ada thinking, ada lagi ya, sebentar saya coba cekin dulu ya. Bentar, 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 bentar. Jadi emang lebih banyak ngarung ke bisnis, dan juga itu biasanya dipakai sebelum ke, uh, kalau di orang bisnis tuh sebelum, apa ya, jadi satu kayak pas mau bikin uh, bisnis perlain canvas, green canvas, gitu-gitu, di situ si, 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 uh, User, ah, kas user journey tadi itu muncul, gitu. jadi memang eh, rata-rata mengaruhnya ke bisnis dan biasanya kalau antara eh, kas user journey bisnis sama user journey yang itu juga ada beda lagi, gitu. sebentar saya coba cari cek contohnya ya. kalian lebih ada contohnya. Terus kalau di user journey juga ada ini, kita buatnya itu based on persona dan apa ya, istilahnya itu kita disitu ada juga alur emotionnya. Tapi kalau yang user flow kan itu sekedar kayak semacam flow gitu ya, kalau user journey itu ada flow emotionnya. Mungkin kalau teman-teman atau pernah tahu itu memang secara tampilan juga antara user flow sama user journey itu memang beda. Gitu. Hmm, contohnya nggak ada ya. Aduh. Kayaknya kependem sih. Ya, gitu sih mungkin lebih, uh, lebih ini <tuh> perbedaan antara user journey sama user flow. Itu sih Mbak, Mbak Rina, kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak?
1: Ya, kalau kira-kira, hmm, kapan kita harus menggunakan user journey, kapan kita harus menggunakan user flow? Apakah dua-duanya, atau cukup pilih salah satu, Mas? Eh. Uh,
0: Karena prinsipnya berbeda, bisa harus
2: beda iya. bisa pakai dua-duanya dan hmm. itu biasanya di
0: tahap application ya kalau nggak salah.
2: Iya, penempatannya juga beda kan, kalau di oh. serjurni kan di kan lebih ke arah gimana kita pakai aplikasinya kalau di serjurni kan lebih ke aktivitas apa yang dikejarin orang yang kita,
4: oh, pakai I see, I see. Apa, gitu. Oh, saya
2: cari.
0: Ini, oke, okay, ada pertanyaan lagi. Ini adiknya Mbak Rina atau gimana ya? Namanya Asri. <laughs> oh, bentar.
1: Di yang Yuse itu?
0: Oh, ini Mas Yuse, kakak, mm -hmm. tadi cerita sempat membuat persona orang yang punya masalah mental. Nah, caranya mas melakukan interview ke orang itu gimana ya? Kan kadang orang yang punya masalah mental kan tertutup dan sering menolak uh. interview. Oh,
2: oke. Okay. Cukup. agak uh, cerita nih ya cukup menarik sebenarnya jadi sebenarnya orangnya ini yang aku aja interview kemarin uh, juga nggak kenal ya, cuma nggak kenal terus coba buat kayak nih kira-kira ada uh, aku mau coba coba buat uh, uh, mami kamu nih uh, mami kamu siapa ya? <laughs> <laughs> jadi, coba buat ajak uh, buat makan terus kita sebagai perkenalan diri juga kan kita mau bikin sebuah aplikasi gini 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 itu saja Hmm. Uh, apa ya, kira-kira ya ya lebih ke brainstorming dulu sih awal-awal uh, si usernya buat si user itu nyaman dulu buat cerita gitu, nggak mungkin kita langsung awal-awal tanya langsung, oh kamu kenapa kok gini, kenapa kamu kok ngerasain gini, kok ada masalah apa gitu, nggak mungkin juga kan kita langsung nanya, jadi si kita bikin si user itu nyaman buat cerita dulu dengan suasananya atau dengan orang yang kamu saat pertama kali ketemu itu gimana caranya kita bikin nyaman gitu, habis itu, hmm. terus itu ya itu sih awal-awal kita bikin nyaman, itu langsung tanya dulu kira-kira ada pengalaman apa, ya. so, ada kira-kira masalah utamanya apa, dan kita, kita coba buat understanding itu, understanding dan hearing si user listening to the story gitu kan sama si usernya, uh, terus habis itu ya kira-kira abis dari cerita yang dia berikan kita kasih feedback oh ya, nggak, nggak apa, kalau kira-kira juga nggak nggak dari riset yang aku baca dan aku buku yang aku baca atau riset yang aku lakukan nggak kamu doang kok yang yang kayak gini beberapa orang juga banyak kok aku kurang orang hafal sih datanya kemarin aku pernah baca sekarang ada 40 brawwersan gitu atau kurang gitu yang mengalami mentalnya gelnas gitu kan dan, dan dia abis itu langsung hmm, apa ya cerita lanjut cerita kan beberapa orang ternyata saat aku melakukan riset tuh ternyata dia butuh buat cerita kan nggak mungkin saat dia uh, apa dipendam sendiri itu malah kadang bikin stress sendiri gitu ternyata saat aku melakukan riset ya gitu dan kita sebagai desainer coba buat memahami dan uh, mendengarkan gitu belajar buat mendengarkan gitu saat orang cerita dan apa ya ya kita kadang kita juga cerita oh, aku punya pengalaman gini, gini gini mbak. Cuma aku pernah kayak gini juga Terus dia bakal, oh iya, terus dia bisa Kayak uh, ngasih feedback juga Jadi kayak ada timpal balik gitu Antara kedua belah pihak Dan dan dia sini tidak merasa sebagai Seorang yang diinterview Tapi sebagai teman buat Diajak bicara gitu so, Jadi membangun suasana dulu buat cerita Gitu Mas Yusey Cornelius Oke,
0: mantap-mantap Mungkin Mas Yusey ada Yang ditambahkan atau mungkin cukup? Aduh. Cukup, Mas. Oh, cukup. Oke,
2: oke. Oke,
0: lanjut sekarang ke pertanyaan Mas Iqbal, dia Ulhaq. Mas ta Mas tanya Mas eh, Mas mau tanya kalau dari Mas ketika melakukan user research dan dengan empathy, biasanya pertanyaan kunci apa saja yang wajib ada?
2: Pertanyaan kunci. Sebenarnya enggak ada pertanyaan kunci sih kayak misalkan kita biasanya bawa Uh, bikin-bikinnya pertanyaan yang secara garis atau umum gitu kan sebelum kita terjun ke user habis itu kita tanya uh, apa ya ya kita improvisasi sendiri sih karena kita biasanya nggak ada nggak berpatokan pada pertanyaan yang yang itu itu aja kadang kita tanya kondisi di lapangan juga beda misalkan pak uh, bapak apa ya misalkan ya contohnya misalnya yang global sampah tadi ya bapak, -bapak gerobak sampah pak bapak kalau misalkan uh, apa Narik itu, apakah berat apa enggak, Pak? Gitu. Kan pasti juga kita kadang dari situ bapaknya ngomong, oh enggak berat, Mas. Terus kita improvisasi sendiri dari pertanyaan jawaban bapaknya, gitu, Kak. Biasanya gitu, jadi enggak ada pertanyaan kunci apa yang wajib ada itu enggak ada, Mas. Jadi lebih ke improvisasi keadaan yang ada di lapangan seperti apa. Tapi biasanya kita bikin, apa ya, kayak guide apa aja, gitu. Itu tergantung masalahnya juga sih. tergantung masalah apa, problem apa yang mau di, di ini-in, It. ya paling ya kayak mungkin yang bisa di apa wajib ada ya kayak tanya-tanya kira-kira personanya, bapaknya terus kesehariannya apa aja gitu sih, kayak tadi buat detailing terus itu kesehariannya apa aja gitu, itu habis itu kita bisa improve sendiri sih. Oke, gitu. jadi memang mungkin yang lebih pasti ditanya lah background dari user-nya ya. Mm -mm, aktivitasnya saat dia pakai gitu. okay, okay.
0: Oh, terus ini lanjut lagi mas ya uh, yep. terus ada pertanyaan dari oh sorry tadi mas aman tadi mas ya
2: oke okay, makasih mas aman. siap siap
0: oke okay, lanjut ke pertanyaan mas Muhammad Arif Nurhuda mas kalau jika user tidak menyebutkan secara detail permasalahan saat kita interview itu bagaimana untuk menentukan user rootnya, Mas? Gimana, Mas?
2: <laughs> eh sering terjadi sih, misalkan ada user yang cuma yuk, singkat doang, gitu kan. Cukup ngeselin juga, tapi sebagai designer kita buat gali. Dari itu sih, dari awal kita buat suasana. Karena ini kita ketemu orang yang mungkin kenal sama kita, Eh bangun suasana dari awal, kita juga harus pintar gitu buat bangun suasana di awal dan cukup meyakinkan buat orang itu nggak nggak berpenampilan seperti menjahat atau gimana gitu kak jadi uh, itu sih pertama bikin suasana dulu kayak mendukung buat dia nyaman dan tidak merasa terancam dengan kader dengan kita gitu itu so, uh, ya gitu five gitu sih kayak misalkan misalkan dia jawabnya apa terus kita tanya kenapa gua lo gini terus itu kalau misalkan bapak kayak gini gimana kita tanya coba tanya dengan ruas yang lain gitu sih itu pintar-pintar kita sebagai desainer buat cari problem main problemnya sih dengan contohnya yang yang saran dari apa yang pakai RCA cost analysis atau yang five base itu pintar-pintar kita buat gitu ya.
0: di mungkin di biasanya kan kalau orang kan ada Mas, nanti kalau mau ini kita kasih reward. We, bisa. Tambahi <laughs> motivasinya, jadi kayak yeah. kita tambahin uh, biar ada motivasinya, aku mau, mau memberikan informasinya. Tapi jangan di ini juga, maksudnya jangan dikasih tahu dulu rewardnya seperti apa. Takutnya mm -hmm. mereka ada, apa ya, istilahnya ada, Tuan malah ambil rewardnya, bukan malah informasinya. Terusnya <laughs> yang... motivasi mungkin, dengan diri, uh, Yang perlu-perluh, tricky, triki Yeah. Mm -hmm. oke okay, lanjut ke siblingsnya mbak Rina nih as ah, Rina <laughs> <laughs> <bin atau> <laughs> aku ingin bertanya bagaimana kita menemukan dan tahu solusi yang diberikan sudah tepat sesuai dari empati yang kita rasakan pada user
2: oke okay. uh, karena desain itu kan prosesnya enggak cuma sekali ini ya, sekali iterasi ya jadi saat kita udah nih selesai nih, kita udah udah satu iterasi, kita udah bikin protetipnya terus, habis itu uh, udah jadi nih protetipnya ya kita coba buat ke user lagi nih kira-kira si user ini uh, apa si user ini saat dia pakai protetipnya gimana gitu rasanya dia gimana, kita coba berempati lagi karena itu kan proses desain gak cuma satu iterasi kan kita balik lagi nih ke empati dia saat pertama kali bikin eh, dia saat pakai si produknya gimana gitu. jadi Apakah buat sesuai dengan solusi yang kita berikan udah sesuai itu ya uh, kita karena misalkan proses desainnya udah selesai ya kita buat empathy lagi sih gitu. Kadang biasanya satu empathy itu solusinya enggak nggak enggak cukup apa nggak tepat-tepat banget gitu. Kadang ada yang perlu masih perlu ditambahin. Jadi kita iterasi lebih banyak di situ. Oke,
0: bagaimana Mbak Asrina bisa menjawab? Oke. Anggap aman aja ya, oke langsung masuk lanjut ke Mbak Nur Azizah nih Mas, maaf right. eh, Mas, eh, mau tanya untuk pendekatan UI UX untuk orang yang buta warna itu gimana ya nanti kan berarti sama pilihan warna palet pada aplikasinya right. kan sudah, uh, sudah ada risetnya mengenai itu, soalnya saya jarang tahu mengenai UI yang ramah juga hmm.
2: untuk buta warna terima kasih Oh, ini cukup menarik sih, Mas. Ini apa? Hmm. Pernah ini ya, Mas, yang impul, apa? Impulsive? Inclusive. Incusi. design ya, Mas. Uh, uh. Dulu si, di di XDA pernah diinduk sebenarnya, bawaan juga. Jadi, eh uh, inclusive design. Jadi, kayak misalkan kayak ini sih salah satu contohnya, kita bikin desain buat orang yang buta warna gitu kan. Gimana gitu? Kalau misalkan dengan case seperti ini, kita bisa cari uh, apa yang misalkan karena dia buta warna, pasti dia nggak nggak mungkin dia terlalu ngeliatin warnanya, misalkan kita kasih warna yang gimana pun dia nggak kelihatan, misalkan kita anggap aja buta warnanya yang full cool ya, yang yang apa, yang hitam putih gitu ya. Terus as itu kita lebih banyak mainin di ini sih kayak misalkan uh, di wording atau kan wording kan pasti kelihatan dia pasti bisa baca. Terus nggak jangan terlalu kontras-kontras banget lah antara kita kasih buttonnya warna biru ntar wordingnya tulisannya warna hitam itu kan juga mereka pasti kesusahan kan, nah itu. bisa kita buat salah satu cara sih jadi wording tulisan itu kan juga kelihatan terus icon icon kan kita juga orang buta warna kan masih bisa kelihatan kan bentuknya seperti apa atau gimana itu lebih ke UI sih mas eh, lebih oh. ke UI gitu ya, mungkin hmm.
0: mending cari cari ini juga ya paper paper buat bantuan untuk menentukan kira-kira nanti ketika mulai ngedesain ini kayak gimana caranya kan pasti uh, ya namanya ini kan juga uh, mereka kan juga bermutasi ya penyakit
4: mm
0: -hmm. covid aja mereka bermutasi ya. gitu <laughs> kan pasti ada buta kan yeah. buta warna kan ada buta warna parsial ada buta warna yang yeah. ini kan gitu-gitu gitu kan kira-kira warna yang warna-warna basic yang mereka pahami itu seperti apa mungkin itu sebagai mm -hmm. uh, bisa dicocokan ya kira-kira nah kalau misalnya udah kita menjamukan warna basic kira-kira untuk merepresentasikan warna branding di aplikasi atau produk kita itu kayak gimana? itu mm -hmm. coba di ini tambahin lagi nah, untuk lebih pahamnya mungkin atau lebih detailnya coba deh uh, mbaknya cari-cari uh, uh, tentang literasi tentang inclusive design, how to design yeah. for everyone gitu. Yeah. itu situ nggak nggak cuma sekedar hanya apa ya enggak sekedar hanya untuk orang buta warna bahkan orang yang tunanetra atau yang eh mm -hmm. uh, disabilitas lainnya itu bisa ngepakai desain kita gitu
2: sih. Itu sih, Mbak. Ya, yeah, inclusive design. Hmm. Oke. Okay. Terus
0: lanjut ke Ini, Mbak. Nur Aziza gimana, Mbak? Nur kira-kira ada yang tanyakan lagi nih? Enggak ya, Oke, okay, makasih sama-sama Mbak kurang bisa. Oke okay, sekarang lanjut Mas mau tanya, lebih dianjurkan mana menggunakan empathy maps atau user journey jika pembuatan sebuah produk berupa aplikasi? Terima okay, kasih
2: empathy map atau user journey ya. Yeah. Uh, iya saya uh, ada ini saya buat bantu teman-teman ini apa misalkan teman-teman ada kesalahan nih kira-kira empathy kayak gimana? Itu ada namanya empathy maps juga. itu template sih sebenarnya enggak nggak wajib buat teman-teman pakai tapi buat bantu teman-teman berempati nama Empathy maps itu kayak dia feelingnya gimana atau sesuatu uh, taunya kayak gimana tingginya, gimana itu kan itu bisa jadi misalkan kalau banyak mau pakai Empathy maps mau diserjuni juga boleh gitu nggak nggak harus pilih salah satu atau gimana karena itu kan cuma sebagai alat kan karena kita uh, apa mendesain sebuah produk atau service dan lain-lain itu enggak nggak based on alat tapi gimana kita memanfaatkan alat tersebut jadi kalau mbak yang mau pakai empathy maps dan user journey nggak apa-apa kalau misalkan itu bisa membantu mbaknya buat ber apa ya menghasilkan produk yang usable buat si user gitu karena uh, dua-duanya pasti juga beda kan terus sebagai alat buat kita mencapai solusi yang terbaik buat user jadi poinnya itu solusi bukan alat yang harus dipakai gitu sih kayak itu sih jadi okay. jangan fokus di alatnya gitu Uh, mungkin ini ya, tadi hmm. uh, mau
0: share user journey, dapat ketemu, hmm. jadi mungkin kayak ini sih, uh, contohnya ya, udah kelihatan nggak teman-teman? Udah Mas?
1: Udah, okay. udah. Oke, nah ini,
0: okay. nah, ini uh, kalau user journey ya, uh, startnya itu dari kita, di personanya dulu, honornya siapa, terus skenario, skenario ini kira-kira yang mau produk kita itu seperti apa, terus ada goalnya. Goalnya kita juga set sebelumnya kan dipersonal kan kita sebenarnya udah tahu ya PlayStation sama motivasinya itu kita set juga sini di, di user uh, journey kemudian kalau di journey itu lebih kayak gini start dari planning, discovering, comparing, negotiating, sama selecting, nah ini kan pasti hal-hal uh, yang umum yang dilakukan juga uh, user sebelum uh, memakai produk kita mulai oh, dari planning planning itu dari mana dulu kita menggali kira-kira uh, aku nanti mau pakai kebutuhanku seperti ini produkku kira-kira nanti ya, uh, apa yang mau aku pakai itu kayak gimana ya jadi research dulu kira-kira apa harus discovery terus discovery ini kira-kira produk yang nanti bakalan pakai itu mereka punya fitur apa aja ya, terus terus service itu comparing. comparing itu pasti juga kita membandingkan ya. kita, kita, kita mau beli HP pun juga gitu kan, pasti ada step-step uh, seperti ini, terus di use journey itu di, dibagi tiga, ada uh, doing, thinking, sama feeling nah ini, ini uh, mereka punya feel masing-masing, nah kita buat dulu di awal, lalu kita validasi, sama jangkanya juga uh, tadi yang IPWT mapping juga sebenarnya kalau pakai dua-duanya juga lebih baik saja dari, daripada untuk menghindarkan atau me kalau yang paling nggak untuk memperkaya data kita gitu. So, gitu sih untuk memahami sih gitu sih Oke okay. gitu sih Mbak siapa tadi ya kebanyakan Mbak siapa tadi Mbak... Mbak Risma ya Oh yang Mbak Risma yeah. Bagaimana oh. Jadi kira ada yang tanyakan lagi nggak kan? Wuh, tidak boleh mas, soalnya itu. Uh, ini, apa? Itu properti dapur-dapur. <SILENCIO> <Nanti> dimarahi. <SILENCIO> Oke, okay, terus lanjut ke Mas Genadi Dharma. Mas ingin bertanya, apakah proses prematik ini kita lakukan terlebih dahulu, lalu kita dapat mengumpulkan data, menyimpulkan masalah sebenarnya, apa yang Atau kita mencari masalah dulu, lalu kita pastikan dengan melakukan 4G terhadap user?
2: Oke, mencari masalah dulu lalu kita... Enggak hmm. nggak harus, urutannya enggak harus, ini sih mas, nggak enggak terlalu, apakah kita harus cari masalah dulu, setelah langsung... Apakah kita harus berempati dulu? Sebenarnya tergantung dari teman-teman, misalkan teman-teman nggak -teman, uh, tahu nih kira-kira masalah yang terjadi itu apa, gitu kan. Nggak ada banyak salah sekali, yang enggak tahu oh, teman-teman coba tanya ke orang yang bakalan pakai, atau teman-teman mau bikin ide baru, gitu kan kira-kira bingung, kira-kira masalahnya apa. Terus teman-teman coba tanya atau berempati dengan orang, kan pasti di situ bakalan muncul-muncul masalah-masalah yang ada, gitu, baru ntar... bisa kita simpulkan, oh ternyata masalah sebenarnya kayak gini atau mungkin teman-teman ada nih masalah atau hipotesis hipotesisnya udah ada teman-teman ya, bawa kira-kira masalahnya hipotesis-masalahnya gini nih nah teman-teman mau validasi ke orangnya langsung teman-teman butuh buat validasi apa buat berempati ke orangnya tanya langsung gitu kan itu juga bisa gitu, jadi nggak, nggak ada urutannya atau e, harus gimana dulu tapi tergantung kondisinya gimana kalau misalkan teman-teman udah punya bahwa hipotesis masalah ya bisa ke lapangan langsung kalau misalkan teman-teman bingung banget nih kira-kira masalah apa ya eh, nggak apa kita coba ngobrol-ngobrol aja sama orang si usernya dulu gitu ntar bakalan kalau misalkan uh, apa ada masalah yang didapat dari situ kan juga apa ya, bisa bisa menjadi salah satu cara gitu ini nggak nggak terlalu urutannya nggak terlalu ini mas nggak terlalu tak takut -tak gitu ya, terlalu strike banget gitu.
0: Oke okay, mungkin Mas dia ada Gennady. tambahan?
2: Yeah. Tidak tidak makasih.
0: Mas. Oke okay. okay, lanjut ke ini Mas masa atau Mbak ya? Relius Relius. Mas ingin menanyakan bagaimana? untuk connect dan manik dari kesetar dari hasil riset-riset sampai IAS uh, hmm. yes, membuat solusi untuk sampai bisa ini maksudnya sampai bisa membuat solusi hmm. untuk bisa soalnya dari pengalaman saya <laughs> melakukan HMW dan interviewer hmm. dengan hasil risetnya yang sangat banyak biaya saya bingung untuk memperujukkan hmm. untuk membuat solusi -mati. thank you uh,
2: biasanya Bantu juga sih, HMB kan kadang-kadang kita bingung nih kebanyakan Masukan dari atau masalah dari SER, habis itu kita bikin Di, Evin, uh, di tembok gitu kan, mapping, HMB nya gimana Karena kebanyakan itu mungkin masnya bingung gitu kan Wah oh, ini masalahnya sebenarnya mana nih Nah itu bisa kayak, masnya cari-cari dulu nih Kayak tadi root cause analysis kira-kira masalah utamanya gimana Karena misalkan uh, masnya cuma apa dapat masalahnya banyak banget mungkin itu cuma surface dari masalahnya itu. Jadi pasti mungkin bisa kayak cari kira-kira masalah utamanya yang mana sih atau yang benar-benar yang di permasalahan si usernya yang mana. Jadi enggak semua yang di highway itu masalah utama yang harus di di apa di di apa di solving gitu, di solve. Jadi coba cari root root permasalahannya kira-kira gitu sih, Mas. Karena Biasanya bingung juga sih, waduh ini MW banyak banget nih. Terus itu dikelompongin jasa per kategori itemnya Dari situ kan kelihatan, oh ternyata masalahnya ada di bagian infrastructure atau di bagian apa yang lain-lain gitu. Tuh. Jadi cari root, root case root problemnya.
0: Oke, okay. bagaimana mas? Clevius? -sus. 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 Agak susah, sorry. Aman ya? Hmm. Oke. Okay. Terus lanjut I guess, I guess, ke mana tadi ya? Oke, okay, Nurza. Biasanya untuk warna UI di aplikasi biasanya maksimal berapa warna begitu, Mas? Hmm.
2: ini ngomongin UI nih. Sebenarnya agak keluar yang dari pembahasan tadi enggak apa Eh, uh, UI biasanya kalau warna biasanya itu maksimal 3, Mas. Kalau misalkan kita kasih lebih dari tiga atau banyak banget, ntar nya bingung juga sih. Ini warna utamanya juga. Dan tiga itu sebenarnya udah banyak banget gitu. Kayak udah cukup lah. kayak misalkan udah itu batan sesuatu, batan satu warna atau itu mungkin uh, tulisannya beda warna juga kan. Terus dan kita kadang juga apa ya bingung juga gitu. kayak misalkan warnanya ini sama ini cocok nggak gini-gini kan? pasti usernya itu kayak apa ya, kayak lebih ke emosi yang didapetin si user kan pasti juga beda gitu. Gingung juga kalau banyakkan warna sih mas. Jadi gitu. biasanya tiga itu udah cukup udah termasuk banyak juga gitu. UI. Mungkin yeah. ini lebih ke arah UI designer sih mas. <laughs> Oke
0: okay, mungkin di sini juga ada mas Fadil yeah, ya, mungkin bisa, ini nggak mas hmm. bisa bagi sharing gitu, kira-kira kalau dari mas Sendiri, kalau ngedesain UI itu eh, biasanya berapa Mereka, warna ya. hmm.
3: oh, kalau soal warna biasanya bisa lebih dari tiga mas cuman oh, eh, penggunaannya itu proporsionalnya yang perlu diatur, hmm. jadi contoh saya biasanya pakai warna brandnya, brand identity dari project yang saya kerjain. Hmm. terus habis itu kita jangan lupa bahwa hmm. user interface itu pasti punya warna teks Nah itu bisa warna hitam untuk body text untuk sugar, terus untuk title, subtitle terus kemudian ada warna sukses ada warna warning, ada warna gagal, ada warna info, yang itu biasanya pakai warna biru, hijau merah, ureng Nah, terus di samping itu baru pakai warna brand identity dari project yang akan kita kerjain. Cuman kan kalau warna-warna danger, warna himbauan, warna warning itu kan enggak semuanya dominan di situ, Mas. Itu kan hanya warna yang muncul ketika ada keperluan keperluan tertentu. Itu aja sih. Oke. Okay. Oh,
0: Jadi, Mas Wadil ini seorang UI Lead Hai. Designer ya dari GIPA Indonesia dan juga kebetulan partnernya kita di Triple Community sih jadi pas juga Hai. untuk menghadap dia jadi bisa sering-sering lebih banyak. -banyak. Wih, sih mungkin... <laughs> nah ini orangnya. Oke terus lanjut ya ke. Izin bertanya mengapa ada beberapa aplikasi yang lebih diunggulkan daripada aplikasi serupa yang lain? Apakah empati bermain peran dalam adanya perbedaan keunggulan dari aplikasi tersebut? Jika iya, bagaimana cara menggunakan empati tersebut mengembangkan aplikasi lebih jauh? Terima kasih.
2: Hmm, mungkin iya sih kadang kan user itu lebih apa ya? Salah satu, salah satu. E, pertimbangannya buat gunain aplikasi itu kan juga karena experience yang didapat dari aplikasi itu kan. Jadi mungkin dari aplikasi satu dengan aplikasi yang lain experience yang didapat juga beda gitu. Jadi empathy ini cukup cukup bermain peran gitu kan. Juga <laughs> bermain peran kayak film. Jadi cukup apa berpengaruh lah, berpengaruh dari hasil experience yang didapetin user gitu. Jadi apa ya? Pertimbangan user itu Kalau misalkan aplikasi yang aku pakai di sini lebih nyaman nih dari pada aplikasi satunya gitu kan itu eksperiensi dapat kan juga salah satu salah satu apa ya salah satu uh, hal yang digalikan juga dari impetisi desainernya gitu.
0: Bagaimana Mas Amir? Apakah ada tambahan? Jadi saya kalau ing uh... Pertanyaannya Mas Amir ini jadi inget yang kemarin bahasan di grup SDI yang bahas dark pattern itu yang seru, <laughs> seru, <laughs> dark pattern yang, yang seru gimana mungkin mungkin kayaknya bisa cocok juga sih kalau kita berempati terus langsung diproduksi dark patternnya Mas Novi, Mas Novel?
1: Iya gimana Mas?
0: Gimana kalau misalnya kita berempati terus buat dark patternnya?
1: Wah tuh. Ahit. Terlalu kecil itu namanya. Okay. <laughs> udah, udah banyak uh, korbannya hmm.
0: kemarin, kemarin, kemarin kita bahas tentang dark pattern teman -teman. Mungkin kalau teman-teman penasaran apa sih dark pattern itu, coba cari-cari uh, di, di internet. Bagaimana ini dari Mas Farid memang bagaimana memang menang apa ya menangani ketika interview ke user, tapi mereka memberikan jawaban yang tidak jujur
2: atau bohong, dosa mas. <laughs> itu sih kita pinter pinter validasi sih kalau kita ke user langsung tuh terus kan uh, kan kita nggak nggak interviewnya kan nggak cuma ke satu user doang kan jadi misalkan normalnya kan ada lima tuh biasanya uh, dari tinggal uh, ya saya itu nggak cuma kita nggak cuma subjektif dari pendapat satu orang doang jadi kita bisa cari dari uh, pendapat lainnya juga dan itu pinter-pinter sih desainer gimana cara kita buat gali kejujuran ya, itu lebih ke arah orang lain sih mas kejujuran atau tidaknya itu tapi jangan kita jangan subjektif pada pendapat satu orang doang gitu saat kita interview research. Gitu. Nih kalau bisa lima lah minimal gitu. normalnya buat interview ke user kita juga bisa ngangat, gak, gak bisa ngatur juga. Ayo kamu harus jujur ya nggak boleh bohong gitu pakai materai gitu kan. <laughs> Atau pake itu ya apa, kayak light detector gitu ya. Light detector. Easernya gak nyaman juga, dia gak enak juga gitu kan buat nanggepingnya.
0: Mungkin semuanya banyak cara sih untuk menggali dan gitu. Tergantung dari kita juga. Maksudnya empathy dari se-designer kan juga, dari researcher kan juga harus ini juga. Terus caranya menggali ke mereka, ngobrolnya enaknya gimana kan juga berpengaruh mungkin masih. mungkin itu, itu, Ada yang mau tanyakan lagi Sebelum menuju ke buka puasa Yoi, Ada nih ya. Di sini Azan ya teman-teman Jangan mungkin luar Yang di daerah sana
2: Barat masih lama Masih
0: jam 6 Ada pertanyaan lagi? Kayaknya nggak ada ya Cukup itu aja Terima kasih teman-teman udah hadir Oh iya, mengingatkan kembali Jangan lupa untuk Uh, ini ya, feedback event-nya, jangan lupa diisi uh, Di kalau misalnya ribet pakai link, di-scan aja di-scan, terus nanti coba bantu isinya biar teman-teman, uh, uh, apa ya membantu kita untuk improve lebih baik lagi gitu. terus, kalau misalnya ada even event-event lagi, kita bisa ya paling tidak sesuai dengan teman-teman lah kita fasilitasi dengan kira-kira mau belajar apa nih jadi biar apa ya, gak, kita juga nggak mikirin sendirian gitu kira-kira teman-teman nanti butuh event yang seperti apa atau butuh learning yang
1: seperti apa gitu, -gitu sih betul,
0: itu betul. aja sih mungkin dari EXDA mas ya, mungkin mas Novalti ada pertambahan?
1: enggak ada mas
0: oke, okay. itu aja sih mungkin jangan lupa teman-teman yang buat uh, follow social medianya kita facebooknya ada di facebooknya uh, di xda malang kemudian ada di instagram ada di at ixta malang @ixda terus kalau di twitter ada at malang terus kalau di website ada ixta kalau email disitu terus event ini tersenggara juga bersama dari support, support oleh dilo terus ada induk juga terus community partner ada ads Untuk media partner uh, ada Tech Event dan MediCraft Craft. Nanti juga untuk dari YG Asia yang berdedesi untuk uh, oh, zoomnya bisa Dan teman-teman bisa gabung semua di Oke, okay, uh, di sini itu aja sih mungkin dari saya. Mungkin Mas kalau nanti slide-nya di share kira-kira boleh nggak Mas?
2: Oh ya lho, mas, ntar tak share.
0: Oke, okay, nanti teman-teman yang butuh slide-nya nanti bisa kontak di DM yeah. Jangan lupa follow dulu, tapi kalau nggak perlu mm -hmm. nanti kita akan lepas, ya Iya yeah. <laughs> Oke, okay, terima
3: kasih teman-teman Semoga
0: yeah. uh, buka puasanya berkah dan puasa hari ini dapat uh, ilmu yang bermanfaat gitu ya kita Amin di sini. Terus sampai jumpa nanti di bulan depan Insya Allah kalau bulan depan itu bocoran aja tangkauan akan ada di kedua ya kalau masalah. salah soalnya kan nanti di tanggal 25, minggu ketiga itu kan udah mulai ini nih di nanti. Nah kemungkinan juga kita akan bahas lebih banyak terkait user research ya nanti karena uh, juga ada pematika uh, dengan waktu, -waktu seperti ini mungkin cari pemateri jadi lebih gampang dan nggak perlu biaya juga terus kalau teman-teman mau ikutan event-eventnya EXDI yang lain kayak kemarin ada eventnya exia hanoi ada eventnya ada exia singapura itu kalau teman teman mau ikutan juga nanti stay tune aja di instagramnya kita di sosial sosmednya kita terus biasanya juga kalau nggak salah tanggal berapa ya mas bupat saya ada eventnya uh, apa kemarin oh di tanggal dua puluh sembilan atau tiga puluh gitu eventnya dari exia new york atau apa ya bupat saya nah itu kalau teman teman kan hmm. mumpung berada di kota inggris ya mas ah, ikutan aja ya. banyak walaupun yang bisa diuji walaupun bahasa Inggris kan lumayan tuh uh, paling tidak bisa ngerti langsung, dan nanti bisa ngobrol-ngobrol sama mereka biasanya kalau mereka orang-orang uh, luar tuh cenderung welcome sama kita itu sih mungkin cukup ya mas terima kasih teman-teman uh, atas kehadirannya uh, semoga hari ini bermanfaat sampai jumpa di minggu depan di bulan depan Dadah. terima kasih teman-teman bye terima kasih Terima kasih Mas Masal, Mas Fadil, lurah kita.